0: Hallo Marcel. Hallo Bonnie. Und ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ja. Zu Try and Error, den Podcast
1: über Autodidaktik. Richtig, genau. Nullnummer, haben wir gesagt. Ne? Die, die Nullnummer, genau. Nullte ganz, Folge.
0: Ganz klassisch, wie es äh, im Podcast schon immer gemacht worden ist. Ähm, eine Folge, in der wir eigentlich erstmal erzählen wollen, was wir so tun. Und... Ähm, und äh, euch äh, dabei teilhaben lassen. Wir müssen auch was mal anstoßen. Wir haben natürlich äh, Prost. ein Bier. Wie es sich auch äh, zum guten Podcast äh, gehört, in der, in der freien Szene hätte ich fast schon gesagt. <lacht> Man braucht eigentlich meistens ein Getränk, was ein Bier ist. <lacht> ähm, was machen wir denn, Marcel, hier? Beziehungsweise sag mal kurz, wer bist du?
1: Ja, ich fange an. Ähm, mein Name ist Marcel, ähm, ich bin Trainer für Medienkompetenz, tatsächlich bin da sachsenweit unterwegs, bei Schulklassen, bei Elterninformationsabenden, Lehrerfortbildungen rund um das Thema, ähm, sicherer Umgang mit dem Smartphone, Cybermobbingprävention und ich saß letztes Mal mit dem Bonnie zusammen, bei einem Bier, wie sich das gehört und da kamen wir auf die Idee, doch mal einen Podcast gemeinsam zu machen. Und jetzt sitzen wir hier. Hat auch gar nicht lange gedauert. <lacht> nee, wir waren äh, tatsächlich schnell ins Handeln gekommen, schnell ins Tun gekommen. Und ja, Bonnie willst du was zu dir mal kurz sagen? Wer ja, bist du? Wer, wer bin ich? Ich
0: bin, ähm, wie würde man sagen, eigentlich bin ich Sounddesigner. Das, das heißt, ähm, ich gestalte Töne für alle möglichen, Geschichten, fertig fast gesagt, also es ist vorrangig für den Bereich Film, das heißt von Explosionen äh, bis hin zum Rauschen, Metallknattern, G -G Geräusche in, in dieser Art und Weise, die nehme ich halt auf, verfremde die, baue Soundeffekte, mische das Ganze halt auch und ähm, mache das halt auch für, für Podcasts zum Beispiel, also ich habe selber ähm, jetzt mit äh, einem äh, guten Freund von mir äh, Lukas Lukas Görlach, mit dem wir zusammen so einfach Einfachton betreiben, so, ne, so, so ein Kollektiv, wo wir halt mit anderen Zusammenarbeiten und Podcast produzieren, aber mein, so mein, mein Innerstes schreit immer nach gutem Sound und äh, wie man halt damit irgendwie umgeht und nebenbei ich Studierende, <lacht> wie ich so, so sa sage, an der Hochschule mit Weida, und äh, probiere da so verschiedene Workshop-Ansätze halt aus, äh, wie man halt Tongestaltung vermitteln kann, äh, wie man möglichst äh, Menschen dazu bewegt, selbst handelnd zu agieren. Und ähm, das ist eigentlich so, so vielleicht unser Hintergrund, so, so, so erstmal so grundsätzlich. Und ähm, wir sind ja zu einem Punkt irgendwie gekommen, dass wir selber sagen, eigentlich äh, wollen wir uns über Autodidaktik austauschen. Genau. Das ist unser, unser Kern vielleicht, so tagtäglich. Also wir sind äh, zwei, die sehr viel selbst erlernen. So. Also das wir selber so, so beibringen. Ähm,
1: und äh, das Gute ist, du hast gleich mal ein paar Fragen mitgebracht. Genau, ich habe ein paar, paar Fragen mitgebracht. Ähm, wir haben gedacht der Kern unserer Arbeit und was wir täglich so machen, das wäre auch ein perfektes Thema für eine eigene Folge, deswegen wollen wir gar nicht so viel heute vorwegnehmen, sondern eher mit so drei ungewöhnlichen Fragen über uns starten, damit ihr nicht die ganze Zeit nur hören müsst, wie alt sind wir, was arbeiten wir, was haben wir vielleicht studiert oder nicht studiert und deswegen fange ich einfach mal an, direkt dir die erste Frage zu stellen. Und ähm, die wäre dann, was war denn der letzte Fehler, den du gemacht hast, Bonnie? Und was hast du daraus gelernt?
0: Also ich musste feststellen, äh, bei, bei der Vorüberlegung äh, zu, zu dieser Frage, äh, dass, dass ich irgendwie ständig Fehler mache, tagtäglich. <lacht> <lacht> und äh, das ist eigentlich gut so, ähm, auch wenn das selber sehr, sehr oft nervt und man selber Tage hat, wo man denkt, habe ich denn heute irgendwas vollbracht? Oder heute ging alles schief, was man sich irgendwie vor, äh, schief schief läuft. Das ist wahrscheinlich so das, wo man so am meisten irgendwie dabei lernt und häufiger Fehler, den ich das ist auch irgendwie mein letzter Fehler diese Woche zum Beispiel gewesen, wenn ich für mich persönlich unstrukturiert in den Tag starte. Mhm. Also vielleicht kennst du das ja, ne? Man, man setzt sich dann früh, ne? Wir arbeiten viel mit dem Computer, so. Ähm, und man setzt sich hin und man hat sich am Tag vor oder irgendwie nach dem Frühstück jetzt nicht so Gedanken gemacht, mit was fange ich heute konkret an, mhm. fängst an, irgendwelche E-Mails zu beantworten. Ah, verdammt, du machst irgendwie den Browser auf, gehst auf Twitter und da bleibst du auf irgendwas hängen und schon ist eine Stunde einfach vorbei. So, und dann ärgere ich mich unfassbar darüber <lacht> und ähm, oft gelingt mir das besser, wenn ich halt sage, ich mache keine E-Mails auf, ich mache keinen Browser auf, ich, ich schmeiße nur mein Time-Tracking-Programm an äh, für, für die jeweilige Aufgabe, die ich irgendwie habe und mache zum Beispiel gleich Sound, so für einen Film oder gerade machst du so, so ein, es, es gibt so Soundpakete im, 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 im Soundbereich, Soundbereich, so den man kaufen kann, so äh, Regenwald oder, sch oder Schritte oder sowas und ich mache halt gerade in Richtung äh, Horror was und ich, ich komme besser, wenn ich gleich damit anfange. So, ohne viel groß was anderes zu machen, ohne die E-Mails aufzumachen, sondern gleich anzufangen. Und das, den Fehler habe ich diese Woche wieder gemacht, dass ich das nicht beachtet habe und, und dann geht irgendwie so schnell mal eine Stunde irgendwie verloren. So, äh, das ist so der erste Fehler, der, der mir mhm. öfter wirklich passiert, leider. Aber ja. es ist ein bisschen besser geworden auch dieses ja, Jahr.
1: Ja. Ich glaube, du beschreibst da auch eine Situation, die betrifft viele Menschen, auch, auch bestimmt auch viele Selbstständige. Die, wenn sie jeden Tag in den Morgen starten und nicht genau geplant haben, was passiert, dann sich erstmal so ein bisschen verdaddeln. Aber ganz gut, dass du direkt eine Best Practice geteilt hast. Ähm, so kann es weitergehen. Das ist ja auch so ein bisschen was, was was wir hier gern machen wollen. Natürlich über unsere Erfahrungen sprechen, über Autodidaktik sprechen, und wie wir damit umgehen, aber gern auch euch Erfahrungen von uns teilen und auch ähm, ja Tipps vielleicht. Bücher, Podcasts, Quellen einfach, wo wir uns inspirieren lassen und wo wir lernen, damit umzugehen ähm, und uns ja auch immer weiterzubilden. Damit geht das ja auch einher, dieses Thema, was wir da gewählt haben, dass, dass es uns ganz wichtig ist, ähm, uns stetig weiterzubilden, dass wir uns ja auch täglich neue Herausforderungen suchen. Ähm, ich glaube, das spreche für uns beide. Und auch darüber soll es in dem Podcast gehen. Genau.
0: Ja, ähm Dein Fehler? Den du so, mein Fehler, den du, zuletzt,
1: <lacht> den du zuletzt mal gemacht hast. Genau, genau. <lacht> ähm, ähm, um, um, um da eine kleine Einleitung zu bringen. Ich glaube, bei uns ist ja das... Das Gute, dass wir, wir Fehler als was Sinnvolles und Nützliches empfinden, ähm, dass wir da gar nicht so verbittert oder hinterher traurig sind, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, sondern dass wir das ja als was sehen, woran wir wachsen können. Und der letzte war tatsächlich jetzt in dieser Woche erst passiert. Ich bin gerade in, in einer Workshop-Woche mit, mit Schülerinnen und Schülern, die so zwischen elf bis 15 Jahren alt sind. Wir haben wir einen Workshop rund um Kampagnen, Social Media, Medienkompetenz. Und ähm, kann man sich ja vorstellen, so diese, diese Gruppe von Schülern, die jetzt mitten in den Ferien an so einem Workshop teilnehmen, die sind natürlich sehr laut und wild und durcheinander. Ähm, ist halt nicht der Schulalltag, wo sie so sitzen müssen auf ihren Bänken und der Lehrer als Autoritätsperson da vorne steht. Und das wollen wir auch gar nicht mit, mit unserem Workshop, sondern wir wollen natürlich auch, dass die ihre Ferien genießen und auch viel Spaß haben. Deswegen ist das alles ein bisschen freier. Ähm, aber trotzdem willst du den Schülern ja gerne was vermitteln oder das war dann, dann so, so mein Anspruch da. Und dann versucht man denen was zu erklären und dann sagt man, na jetzt hört mir mal bitte kurz zu, na, ich will, will jetzt euch das Thema gerade gerne näher bringen oder euch die Aufgabenstellung erklären. Dann sind sie laut, dann sagst du einmal, seid mir bitte leise, beruhigt euch so, ihr habt danach gleich wieder Pause und könnt danach noch rumtollen, euer Smartphone nutzen und so weiter. Dann sagst du, das ein zweites und ein drittes Mal und irgendwann wirst du dann laut oder mir ging das zumindest, irgendwann bin ich dann laut geworden und habe gesagt so, was ist denn jetzt hier los? Ähm, könnt ihr nicht, mal wenigstens einmal kurz zuhören, die Aufgabenstellung und danach ähm, kann es ja weitergehen. Und dann kommt bei mir aber hinterher immer so ein bisschen das Nachdenken, finde ich das eigentlich so gut, weil so dieses ne, Rumschreien, egal wie wie der Schüler sich da aufgeführt hat, ähm, ist das so sinnvoll oder muss das sein? Oder hätte man das nicht anders lösen können? Ne? Hätte man nicht nachfragen können, was ist denn gerade euer wichtiges Thema, warum ihr gerade nicht still sein könnt? Oder teilt das doch mal mit den anderen, wenn das gerade so wichtig ist. Ähm und der Fehler war im Prinzip für mich dann wieder, dass ich da in dem Moment aus der Haut gefahren bin. Ich glaube, das hätte man besser machen können. Ähm, das kann man besser machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch gut, seine eigenen Grenzen zu kennen und die auch anderen mitzuteilen, dass man ne, auch darstellt, was stört einen selbst. Aber ich glaube, in dem Moment war das ein Fehler. Und ähm, ja, daraus habe ich gelernt. Dann mache ich beim nächsten Mal, werde ich da anders rangehen Mit meine Frage anders formulieren oder anders auf die Schülerinnen und Schüler da eingehen.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du laut werden kannst. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, das kenne ich auch gut von, von, von mir selber, was du erzählst. Das ist dann, das sind ja dann doch so häufig auch, ähm, gerade so zum Thema so, so Fehler machen. Also auch emotionale Momente, mhm. die, die einen ähm, so anders agieren lassen und äh, man sich dann doch im Nachhinein irgendwie denkt, ach verdammt, äh, eigentlich hätte man da konstruktiver vielleicht ja. irgendwie rangehen können an die,
1: an die an die Geschichte. Ja, das stimmt. So, wollen wir zur zweiten Frage kommen? Das können wir gern tun, ja? ja. genau, ich kann sie dir ja mal stellen. Man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, wir haben uns die Frage ein paar Tage vorher überlegt, also wir Antworten da jetzt nicht super spontan drauf. Nichtsdestotrotz war es bei einigen Fragen gar nicht so leicht, da zu einem Ergebnis zu kommen. Ähm, ich bin tatsächlich aber gespannt, was deine Antwort auf die nächste Frage ist. Es geht nämlich darum, was ist denn dein Lieblingspodcast, Bonnie? Und explizit ausgenommen sind natürlich Eigenproduktionen oder Podcasts, an denen man irgendwie mitgewirkt hat und beteiligt war. Welchen hörst du denn am liebsten?
0: Okay, ich wollte natürlich meine eigenen Podcasts jetzt nennen, aber nee, das machen wir jetzt nicht. Ähm, ich, ich habe wirklich, also ich habe mir dann überlegt, was macht denn eigentlich so ein Lieblingspodcast aus? Und ein Lieblingspodcast ähm, macht ja irgendwie aus, dass man den, den, dass man ja fast schon sehnsüchtig drauf wartet, so dass den zu bekommen, so wie so eine Albumveröffentlichung der, der, Lieb der, der Lieblingsband oder Künstlerin oder Künstler. Ähm, also ein Podcast, ähm, den ich wirklich sehr gerne höre, ist das äh, Medienradio zum Beispiel von Philipp Banzer. Ah, ja. mhm. ähm, Podcast, wo er, äh, ich muss jetzt verschiedene Podcasts ich habe, ich konnte mich gar nicht auf einen so richtig irgendwie ähm, so, so einigen. Ähm, da, da, der Philipp ähm, macht schon seit Ewigkeiten Podcasts hier in Deutschland. Ähm, einer mit der ersten, der sich mit dem äh, Thema einfach äh, beschäftigt hat. Und ähm, im Medienradio hat er früher so Medienthemen ähm, dargestellt äh, mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Heute sind es so in Richtung gesellschaftliche Themen viel. Ähm, das würde ich wirklich gerne genauso wie die ähm, Lage der Nation. Mhm. Auch ein bekannter Podcast mittlerweile von, von ihm, auch von Philipp äh, und vom Ulf, äh, Ulf Burmeier. Ähm, und noch dazu gibt es noch ein paar andere, die ich wirklich sehr weg konsumiert habe. Also ich höre viele, ich höre auch so viel aus dem Bereich so Musikproduktion. Ähm, und ein Podcast, äh, der mir sehr gut gefallen hat, ist Tausend Tage Techno. Ein mhm. ähm, Podcast, wo ähm, Jürgen Lahmann, das ist quasi äh, der Herausgeber der Frontpage gewesen und Frontpage war so das Magazin für elektronische Musik, wurde mal verglichen in einem in einer Doku über die Love Parade, die ich letztes Jahr geguckt habe, mit, das war quasi das Facebook in den 90ern für elektronische Musik. Verrückt. <lacht> also man kann sich das vorstellen, dass alle Events drin waren, alle Großveranstaltungen aufgelistet sind, Interviews, Kommentare und, und, und. Das war so die Frontpage. Und der Jürgen Lammann hat vor zwei Jahren einen Podcast gestartet, Tausend Tage Techno, wo er alle möglichen Legenden dieser Zeit äh, interviewt hat, also von Anja Schneider aus Berlin, Alan ähm, Alien, die Dr. Motte und wie die und, und alle, die dort sind, ähm, die hat er interviewt. So und ähm, er hat eine, eine sehr, eine sehr eigene spezielle Stimme so und ähm, er erzählt das dann und mhm. da hat so voll den, voll den äh, spannenden Bezug halt dazu geschaffen, so ganz ganz, ganz verschiedenen Leuten. Ähm, das sind so Podcasts, die ich wirklich sehr, sehr gerne höre. Einfach, ähm, ich höre noch viele andere, aber ich glaube, das, 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 das reicht. Was, was, was sind denn so ähm, Podcasts, die du gerne so konsumierst? Was, was ist denn so dein Lieblingspodcast? Das finde ich mhm. spannend.
1: <lacht> ich bin tatsächlich danach gegangen, was wirklich der Podcast ist, in dem ich die meiste Zeit, Hörzeit investiert habe. Und das sticht ganz klar einer heraus und das ist ähm, Logbuch Netzpolitik von dem Tim Bl Britloff und dem Linus Neumann. Die höre ich sehr, sehr lange schon. Ich glaube, fast seit der gestartet ist, habe ich da schon reingehört. Die behandeln netzpolitische Themen, also wirklich so alles, was so Richtung Netzpolitik passiert, um digitale Gesellschaft, Markus Beckedahl, ähm, neue Gesetze neue Initiativen und so weiter, also wirklich um, um alle Themen, die sich rund um Netzpolitik drehen, da tauschen die sich aus, geben da ihre Meinung zu ab, geben auch ähm, Empfehlungen ab und es ist wirklich ein Podcast, wo die immer sehr, sehr lang miteinander sprechen. Ähm, verächtlich würde man wahrscheinlich sagen ein Labor-Podcast, aber auch sehr, sehr sinnvoll für mich, finde ich. Also ich nehme da immer sehr, sehr viel mit. Gerade wenn ich mal in Woche nicht dazu komme oder auch über, über einen längeren Zeitraum groß zu lesen, was so bei Netzpolitik.org und so geschrieben wird, dann bekommt man in diesem Podcast ähm, nochmal richtig viel vermittelt und fühlt sich dann in die Lage versetzt, auch mitdiskutieren zu können. Und das finde ich da sehr, sehr wertvoll. Das ist auch der Podcast, den ich mit Abstand am meisten höre. Danach höre ich immer mal wieder einen Podcast rein, aber das, den würde ich tatsächlich als mein Lieblingspodcast bezeichnen. Kannst du dich noch an diese Live-Folge entsinnen mit
0: jetzt, ähm, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen mit Klaus Landefeld, den Live-Podcast zur die Jubiläumsfolge. Und äh, jetzt muss ich mal selber gucken. Ähm, der war nämlich sehr, 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 sehr spannend. Und zwar war es, glaube ich, die 300. Folge. Ah ja. Hm. Wenn ich hm. mich äh, gut dran entsinne. Und äh, diese Folge, jetzt habe, habe ich es auch gleich nach so ein bisschen suchen. Und zwar auch mit Cassie äh, Leonhardt, die von ähm, Zentrum für politische Schönheit.
1: Ah ja, genau, ich erinnere mich. Genau, mhm. das
0: war eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Folge. Ja, Ansonsten stimmt. sind sind ja meistens auch zu zweit und habe ab und nicht. zu äh, ein paar Gäste eingeladen. Ein paar Gäste eingeladen. Ja. Ge äh, genau, aber da lohnt sich das auf jeden Fall, äh, einen... Ein, ein, ein Ohr reinzuwerfen <lacht> ja, ja. In, den, äh, in den Podcast und ähm, da mal reinzuhören. Schön, ja. Den gibt's auch. Seit wann gibt es den denn eigentlich? Seit
1: uh, den gab es schon bevor Edward Snowden damals, 2014, diese, ähm, mit, diese, mit Glenn Greenwood diese hm. Veröffentlichung geleakt hat, rund um die NSA und so, also schon davor gab es den, deswegen. Kann ich dir gar nicht genau gerade sagen, müssen wir mal nachschauen, aber den, den gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. 2011. 2011 schon, ja.
0: Äh, 28.10.2011. Ja, ja.
1: Also schon eine ganze Weile, also
0: neun Jahre. Das und stimmt. und äh, das ist glaube ich wieder so, so ein Punkt, ich habe ja einige Podcast-Workshops gemacht äh, in den letzten drei Jahren und man muss halt einfach sagen, die, die Leute, das ist so in, in der breiten Masse kommt das jetzt erst an, ne, mit mhm. Podcasts und viele hören das und was ist das, ähm, aber mir ging es irgendwie so, ne, man kennt das irgendwie, also ne, das ist schon neun Jahre alt also mhm. halt, und andere Formate sind noch älter also seit irgendwie zehn Jahren gibt es diese Formate, diese Webseiten ja. und ähm, das ist auch das Schöne, wie, wie das zeigt, wie aktuell das halt so bleibt, ja. ne? also ja. und man kann sich halt an, an so 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 an, an so Podcasts man kann das alle sich nochmal anhören. Also das ist quasi wie auch so ein kleines Archiv eigentlich.
1: Das stimmt. Und auch der Zugang ist ja denkbar einfach. Also im Podcast kannst du ja wirklich über, über viele Medien, ob das mit deinem Smartphone ob das mit dem Computer ist, konsumieren. Du kannst den Feed dir ganz einfach reinladen, du kannst in deine Website einbetten und so weiter. Also ich finde jetzt Podcast ist tatsächlich ein sehr, sehr eigenes Medium, finde ich. Das hebt sich von allen anderen Medien deutlich ab und sehr besonders. Aber auch ein sehr sehr cooles und spannendes, ähm, weil so viel damit möglich ist. Ne? Also genau wie man den aufbaut. Und gleichzeitig regt das aber die Vorstellungskraft an, weil du halt nicht so beschallert wirst wie mit einem Video, ähm, sondern immer auch noch deine, dein Interpretationsspiel und deine Fantasie wirken lassen kannst.
0: Und äh, man kann es halt auch wirklich schön nebenbei konsumieren. Also mhm. äh, ich höre auch wirklich, ich glaube, die meisten Podcasts höre ich unterwegs. Mhm. Fr früh und abends oder nachmittags mit der Bahn fahre. Ganz viel, äh, gerade so auf längeren Strecken oder, oder, oder. Da gibt es halt viele ja. gute Möglichkeiten und ähm, wenn wir jetzt überlegen würden, das in einen Block zu gießen, was, was wir hier sagen, das wäre ja quasi unmöglich so ja. in der in der Detailliertheit wahrscheinlich. Und äh, daher ähm, ist es sehr schön und äh, das taucht die, diese Frage, die du überlegt hast. <lacht> und äh, ja, wir hast ja noch eine mitgebracht.
1: Möchtest du diesmal?
0: Dann fange ich mal an. Ja. Da, da kannst du mal. Äh auch die gleich zuerst beantworten. Und zwar, was ist deine Herausrag herausragendste Eigenschaft, die du dir selbst zuschreiben würdest? Und was würde dein engster Kreis als Eigenschaft
1: nennen? Genau. Und das war tatsächlich die Frage, die ich meinte. Da, da denkt man, glaube ich, ein bisschen länger drüber nach, über die Antwort. Und spontan würde man da sicher was anderes antworten, als wenn man ein bisschen Zeit zum Reflektieren hat. Ähm... Bei mir war das ähm, eine Entwicklung im Laufe der Zeit. Ich glaube, wenn man als ich jünger war, hab ich, hab ich, hätte ich was anderes geantwortet oder habe ich was anderes geantwortet, als ich dir jetzt sagen würde. Ich glaube, als ich jünger war, hätte ich gesagt, ähm, weil das mir einfach so unfassbar wichtig war, weil man so geprägt wurde, weil man Musik in die Richtung gehört hat, Filme geschaut hat, das, da wäre so dieses Wort Loyalität gefallen, so diese, diese Eigenschaft, dieser Wert. Ähm... Vielleicht auch Aufrichtigkeit. Ja, das sind auch so Wörter, wenn man die sich selber zuschreibt und dann auch von anderen zugeschrieben bekommt, dann freut man sich natürlich erstmal. Das ist ja sehr positiv beladen. Ich glaube aber jetzt, ähm, mit so ein bisschen Entwicklung, ein bisschen älter geworden, ähm, würde ich an der Stelle was anderes nennen, was ich so als, als meine... Eigenschaft, ähm, die, die mich ausmacht, beschreiben würde. Ich würde sagen, es ist Anpassungsfähigkeit, ähm, was sich auch ganz gut verbinden lässt mit meiner ähm, Scanner und Generalisten-Auslegung, dass ich so in vielen Themen drin bin, äh, mich für sehr, sehr viele Themen interessiere und das tatsächlich auch ähm, hin und wieder zu Konflikten führt, wenn man, wenn man auf tausend Hochzeiten tanzt. Und trotzdem Fokus bewahren will und vorankommen will in, 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 in wenigen Themen ähm, oder im Leben. Aber dennoch denke ich, so Anpassungsfähigkeit ist das die Eigenschaft, ist, die ich mir zuschreiben würde, dass ich unabhängig von Tätigkeitsfeld und Branche und Situation ähm, mich gut auf verschiedene Punkte einstellen kann, mit vielen verschiedenen Menschen klarkommen kann. Und ähm, da im Prinzip da gut aufgestellt bin. Wenn ich drüber nachdenke, weil ich die Frage ja so ein bisschen zweigeteilt, was so meine, meine engsten Freunde über mich sagen würden, ich glaube, würde, würde sowas kommen Richtung Verlässlichkeit. Ich glaube, ne, wenn, wenn man wenn die drüber nachdenken, Marcel, was macht denn denn aus so? Naja, auf den kannst du dich schon verlassen, so, wenn der sagt, der ist da, dann ist der da. Um, wenn der dir Hilfe angeboten hat, dann hilft er dir dann auch. Um, ich glaube, das würden die sagen. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Um, ich möchte ungern Menschen enttäuschen, und gerade wenn ich mit denen selber sehr gut befreundet bin, versuche ich das stets einzuhalten, was manchmal schwer ist, um, gerade wenn man das mit so dieser, dieser ersten genannten Eigenschaft verknüpft, dass man auf sehr vielen Themen unterwegs ist und sich sehr viel betätigt. Ähm, kann das dann zu der einen oder anderen schlaflosen Nacht- und Nachtschicht führen? <lacht> Aber genau, ich glaube, das wären so, so die Sachen, die ich mir selber zuschreiben würde, ohne da jetzt äh, abgehoben Kling zu klingen.
0: Ja. Wunderbar, also das, das ist ja... Das ist das Gleiche, was ich dir auch zuschreiben würde. Und, oh, danke, Bonnie. Und äh, ohne jetzt irgendwie so ähm, herumschleimen zu wollen. Aber das ist wirklich so eine, so eine Frage, die stellt man sich ja gar nicht oft selber. Mhm. Also gerade in diesen Bezug auch selber zu lernen, sich auch mal zu, zu reflektieren. Also ich mache das mittlerweile viel intensiver. Also vor zehn Jahren habe ich das eigentlich gar nicht gemacht. Mittlerweile mache ich das ähm, schon als eigen, also als Prozess, was, was, wie war es denn eigentlich, wie, wie hat man sich gefühlt, was hat man irgendwie gemacht. Aber oft ist es eigentlich eher so ein Punkt, oh, was habe ich schon irgendwie alles nicht gut gemacht? Ja, oder was was so oder was auch immer. Man, also man beschäftigt sich auch weniger mit den positiven Sachen. Das mhm. ist uns auch so ein bisschen irgendwie auch anerzogen, so ganz oft. Ähm, und wir beschäftigen uns ja auch, also ich glaube nicht, dass ich mich oft irgendwie damit beschäftigt habe, was meine herausragendste Eigenschaft halt irgendwie irgendwie so ist. Und deswegen finde ich es eigentlich eine total spannende, spannende, spannende Sache. Und wenn ich die Frage jetzt beantworten würde, ich, ich glaube so für mich ist meine, so meine grundlegende positive Eigenstellung, zu, zu vielen Dingen, ähm, dass, es, dass ich mich so begeistern lassen kann für verschiedensten Thematiken. Also ich bin auch so, so wie so, so ein Schwamm, der also ging es mal mit dem Podcasting zum Beispiel, so vor, vor sieben, also ich ich höre das seit zehn Jahren und vor sieben Jahren habe ich mit meinem äh, Freund Matze, den wir zusammen einen Phonolog-Podcast halt ähm, machen, Podcast, wo es halt um Audio-Themen geht, richtig, sehr, sehr nerdig. <lacht> ähm, und dort haben wir, das habe ich gesagt, Wo ich war so angezündet, da selber einen Podcast zu machen. Und äh, wo ich das auch irgendwie wieder heute so ein bisschen verspüre und ich habe das alles aufgesaugt und äh, kann mich da auch wahnsinnig, glaube gut in Themen einfach reindenken und mhm. reinarbeiten. So. Dann, dann, dann sitze ich halt so ein paar Abende in so einer, in so einer Nachtschicht, wie du schon sagst, und mhm. dann, dann geht man auch mit der Sache ran. Und, ähm, und kann da, und ich mache das auch oft total losgelöst von einem, von einem konkreten Ergebnis. So. Mhm. Also, natürlich ist es so, wenn man gerade selbstständig arbeitet oder so beruflich, dass man natürlich ein Ergebnis haben möchte. Aber so die freieste Art ist ja eigentlich so möglichst. Uh, unvoreingenommen daran zu gehen. So. Ja. Also, dass man Sachen intrinsisch aus Spaß macht. Also, Sachen, die ich, bewegt mich jetzt und da will ich mich damit beschäftigen. Und, ähm, und das sind eigentlich so die besten Projekte oder Formate, die irgendwie so dabei rauskommen. Ähm, ich bin auch, ich, ich, also was mein, mein engster Kreis sagen würde, ich habe mal zu, gehört, was Leute haben mir gesagt, dass ich ein Kümmerer bin. <lacht> Also wenn es jetzt darum geht, Leuten zu helfen, das mache ich, mach ich intrinsisch schon, 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 schon seit Langem, seitdem ich irgendwie denken kann und, und, ich, und für mich ist es eine große Freude, wenn, wenn Leuten halt geholfen ist und da irgendwie Leute inspiriert, motiviert werden und was, was Neues irgendwie, irgendwie schaffen und Viele sagen, glaube ich, auch so meine unkomplizierte Art und Weise so, dass ich, mhm. dass ich relativ äh, 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 zugänglich bin, sage ich jetzt mal <lacht> und, ähm, äh, und dass man, dass man ähm, mit, mit mir auch gut auf jeden Fall Bier trinken kann. Also das machen wir sowieso gerne, Bier trinken, wir müssen ja gleich nochmal anstoßen. <lacht> 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 Und ich glaube, und ich muss aber auch wieder feststellen, man fühlt sich auch irgendwie komisch so ein bisschen. Also ich fühle mich komisch. Mhm. Nicht, nicht Mann, aber ich. Wenn ich das jetzt so erzähle. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir gerade eben auch ging. Ähm, aber man macht, man macht sich das wirklich ja selten irgendwie auch klar in einer positiven, nicht, nicht so eine, manche denken vielleicht eine arrogante Art und Weise, sondern einfach so, hey ich habe ja voll positive Eigenschaften an, ja, an mich ja. und, und andere sehen die natürlich genauso und, äh, und schätzen das halt ja.
1: auch. Man redet, oder nicht man, ne, wir in dem Fall, reden, glaube ich, so relativ wenig und selten über unsere positiven Eigenschaften und was uns so ausmacht. Deswegen kommt uns das so ungewohnt vor, wenn wir das dann mal machen. So, so, so geht mir das auch. Aber ich würde auch, alles, was du da so beschrieben hast, hätte ich jetzt von außen... Mich genauso beurteilen. <lacht> also wirklich so deine offene, positive Art und dann auch verbunden damit, direkt ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen. Das hätte ich dir genauso zugeschrieben. Ähm, ja. Und du hast ein ganz spannendes Stichwort gebracht, als du gesagt hast, du, du ähm, möchtest Menschen unterstützen, also aus deiner intrinsischen Motivation heraus gerne, dass die weiterkommen, dass die sich weiterentwickeln. Und das war ja, wo wir uns das letzte Mal getroffen hatten, auch so ein ausschlaggegender Punkt, worum wir gesagt haben, wir möchten diesen Podcast machen. Nicht nur, dass es um Autodidaktik geht und wie bringen wir uns täglich etwas Neues bei, wie fordern wir uns täglich heraus, sondern dass uns beide auch irgendwie ein, dass Potenzialentfaltung bei anderen Menschen uns ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir unsere Jobs deshalb machen. Du mit den, äh, Studenten, die du quälst, <lacht> um die auch zu unterstützen, ihr Potenzial dazu entfachen, was ja in den Rinn steckt, und, und bei mir ähnlich mit den Medienkompetenzthemen auch, ähm, wo ich immer auch versuchen, versuche, dass die, die Schülerinnen und Schüler da über sich hinauswachsen und das, was schon in den drin steckt, dass die, die diese Stärken einfach nutzen. Ähm, Gerade weil sie ja an der Schule ganz oft schwächenorientiert. Äh, herangezogen werden und dass immer nur das Schlechte bewertet und abgewertet wird. Aber es ja selten so ist, dass man so seine eigenen Stärken ergründen kann und mit denen dann glänzen kann in so einem standardisierten System. Und ja, mir macht das einfach Freude, genau wie dir das einfach Freude macht, wenn, wenn Menschen aus sich rauskommen, wenn die es schaffen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man vielleicht da den kleinen Anstupser geben konnte, dass die das geschafft haben, weil manchmal brauchst du den und genauso... Es ist bei uns ja auch, wir bekommen Inspiration von außen, wir hören was, wir sehen was und sagt jemand was und dann bringt uns das zum Nachdenken und dann kommen wir weiter, entwickeln wir uns weiter, ähm, neben dem, dass wir uns selber schon auf dem Weg machen.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Und das ist halt wirklich, warum wir halt wirklich sagen: Okay, gut, wir machen jetzt einen Podcast, so, ähm, wo man explizit irgendwie so selber erzählt eigentlich, wie wir uns selber irgendwie herausfordern, also selber weiterbilden, die andere sich weiterbilden. Also wir haben auch zum Beispiel auch vor, dass wir möglichst auch Gäste einladen, mhm. so, wo, wir, wo wir sagen, oder zumindest wäre das so meine Idee, die standen vor vor was 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 es gar nicht irgendwie gab vielleicht oder mhm. vor, vor einer Herausforderung irgendwie was ein Projekt an, an zu starten und, und hatten eigentlich gar keine Ahnung davon. Mhm. so also das das kann ich mir super vorstellen dass wir da Leute in der Richtung finden mit denen wir dann darüber sprechen wollen das würde würde uns glaube ich, sehr freuen darüber da viel zu erfahren und wollen da so verschiedene, unser, unsere alltägliche Arbeit halt auch so ein bisschen auch reflektieren, was wir dann so machen. Ähm, also da, das würde mich total immer interessieren, was du dann mitbringst, so aus deinen fast täglichen Workshops, die du eigentlich äh, hältst und äh, wie, wie, wie wie du das angefangen hast irgendwie zu strukturieren und und äh, wie, wie sich das eigentlich entwickelt hat. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Punkt, den würde auch andere interessieren. Also, wir interessieren uns auch natürlich, was ihr alle so draußen macht, an an an, an, an Prozessen durchmacht, mhm. mitgestaltet. Und ähm, darüber freuen wir uns auf jeden Fall auch dann in, in Kommentaren oder E-Mails äh, oder Feedback per E-Mails
1: zum Beispiel. Genau, auf jeden Fall. Gebt uns da sehr gern Feedback, wenn ihr selber Autodidakten seid, wenn ihr selber auch vor solchen. Herausforderung steht oder euch selber als Generalist und Scanner seht und ähm, immer neuen Herausforderungen stellt, welche Prozesse seid ihr da durchgegangen, ähm, welche Wege habt ihr gewählt und vielleicht auch welche Methoden und Tools, um euch selber zu strukturieren, um nicht den Überblick zu verlieren, also das würde uns mega interessieren und wie du gerade schon gesagt hast, Bonnie. Also Gäste werden wir sicher auch hier in der einen oder anderen Folge mal dabei haben. Einfach weil uns auch interessiert, wie, wie gehen denn andere an so Herausforderungen ran? Ähm, wie haben die sich autodidaktisch Themen angenähert? Auch ohne, dass sie vielleicht eine Ausbildung hatten, ohne dass sie ein Studium hatten. Wie, wie sind die da einfach rangegangen, ähm, um uns eben auch selber ne, zu reflektieren und hinterfragen und zu sehen und das einzuordnen in den eigenen Weg? Ja, das, das ist eigentlich auch das, was wir irgendwie so vorhaben.
0: Ähm, das ist unsere, unsere Idee so zum Podcast-Themen ähm, oder zu, als Thema, zu, zu, als Podcast irgendwie beizusteuern. Ähm, vielleicht an der Stelle, na, also das geht um das Thema eigentlich Selbstbildung, Bildung, mhm. gibt es ein äh, sehr schönes äh, Netzwerk, was ich erwähnen möchte und zwar ist das Edufunk. Und Edufunk ist ein Zusammenschluss von ganz vielen ähm, Podcasterinnen und Podcastern, die alle Podcasts machen natürlich und die sich im Bildungsbereich ähm, bewegen. Also die sind da ganz, ganz aktiv, ähm, Kulturkapital äh, jetzt zum Beispiel einfach mal genannt, oder Open, feiern wir Open Education, Bildung alt entfernen und, und, und. Also ganz viele spannende Projekte, die man äh, sich dort anhören kann. Zum Thema Bildung. So, die beschäftigen sich auch viel mit digitaler Bildung jetzt äh, zum Beispiel. Mhm. Und, äh, oder auch Jugendbildung unter auch viele, viele andere Themen. Und ähm, unser Podcast soll so vor, soll sich da vielleicht ergänzend mit dazu tun in, in diesem Themenumfeld, was halt Selbstbildung eigentlich so betrifft. Also, was wir selber eigentlich machen können und, und wir und wir uns eigentlich tagtäglich bilden. Ja, genau. Ähm, ich, ich glaube, das, das haben wir erstmal so, vom was wir denn vorhaben. Ähm, Konkretes wird man dann hören in der ersten Folge. Richtig, genau. <lacht> ähm, was haben, wir, wir haben eigentlich gedacht, okay gut, das ist jetzt die nullte Folge, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben. Ähm, der Podcast soll im besten Fall ähm, einmal im Monat erscheinen. Das ist
1: für unser Plan, genau. Wir,
0: geben wir uns größte Mühe, mhm. <lacht> das ähm, durchzuziehen, äh, falls das mal irgendwie doch sechs Wochen mal dauert oder so. Verzeiht uns das. Ähm, es ist dann doch manchmal gut gefüllt, so, was man so tut. Was sehr gut ist, weil es äh, natürlich viele spannende Erfahrungen mit sich bringt. Aber dann, ähm, vielleicht fällt das mal
1: zu kurz, aber was wir ja, eigentlich gar nicht hoffen, weil wir wollen ja gar nicht so anfangen. <lacht> Okay, wollen wir abschließen mit einem Fun Fact. Jeder erzählt mal ein. sollte auch muss auch nichts mit dem Podcast zu tun haben. Und ja, hast du einen parat, Bonnie? Habe ich einen parat. Ich, <lacht> ich, ich
0: ich wollte eigentlich mal ähm, ein doch ein Fun Fact habe ich und zwar habe ich ähm, heute mal nachgeguckt, wie viele Audiosamples ähm, Audio Samples ich habe, also Audio mhm. ähm, Dateien so ähm, das, ähm, das, die ich halt zum Soundbar, also zum, zur Tongestaltung brauche. Also, das heißt, wie viele Donner- und Pferdegeräusche oder was auch immer, Geräusche. Ähm, das habe ich nicht ganz rausbekommen, weil es doch auf verschiedenen Platten war, aber auf, auf verschiedenen Festplatten, aber es sind 1,5 Terabyte. Das wäre so mein Funfact, den ich irgendwie liefern <lacht> würde dafür.
1: Okay, dann. Ähm Meiner wäre, den ich mit euch gern teilen möchte, hat auch überhaupt nichts mit unserem Podcast-Thema zu tun. Ich bin ja, ja leidenschaftlicher Hip-Hop-Fan, ich höre äh, ganz viel Rap-Musik und tatsächlich stecke ich da aber tiefer drin, als glaube ich meine Freunde das überhaupt wissen. Ähm, ich schaue tatsächlich nahezu jedes Hip-Hop- Video-Interview, höre jeden Hip-Hop-Podcast, lese jedes Magazin, was es gibt, Schau mir da echt jeden Beitrag an. Ähm, also in der wenigen Freizeit, die ich habe und vielleicht immer so abends zum Runterkommen, beim Abendessen und so weiter, nutze ich meist die Zeit tatsächlich, um alles, was es da an Video-Interviews und Podcasts und so weiter gibt, zu konsumieren.
0: Sehr schön. Und
1: ähm, was zum Beispiel? Also Was konsumierst du da täglich abends? Ähm, also ein Podcast, den ich da auf jeden Fall nennen will, den kennt sicher der ein oder andere, ist der All-Good-Podcast, der wirklich ein bisschen tiefer da an die Thematik geht und ähm, wo der der Jan Wehn, der der Podcast host, Podcast host, der mit den einzelnen Rappern, die dort bei ihm dabei sind, ähm, ja, über die verschiedensten Themen spricht dann der ähm, Machiavelli-Podcast, der verbindet so ein bisschen Politik und Rap wie Gehört das zusammen? Und von den Video-Interviews dann die typischen Beispiele, ob das jetzt hiphop.de ist, Backspan und so weiter. Sehr schön. Dann
0: haben wir das eigentlich auch schon. So, äh, unsere erste Folge, eigentlich gar nicht mal die erste Folge. Eigentlich ist es die Nullnummer, wo wir uns so, so ein bisschen vorstellen. Und ähm, wir. Äh, würden uns freuen, wie schon gesagt, zu Feedback. Kommentiert das gerne, was wir irgendwie von uns gegeben haben. Das könnt ihr gerne auf unserer Webseite tun. Try-Error-Podcast.org. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail, also info at try-error-podcast.org. Äh, try und, und ja. Hast du noch was Abschließendes, was du sagen möchtest? Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, vielen Dank <lacht> und bis zur ersten richtigen Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.